0: a todos los que nos escuchan en este primer episodio de Parallel 18, el podcast. Tanto yo como mi equipo de Parallel 18 no podemos estar más emocionados porque por fin, luego de muchos meses de trabajo, hemos logrado sacar este proyecto a flote. Un podcast con el que pretendemos fortalecer aún más el emprendimiento en Puerto Rico, fomentando conversaciones con mentores, socios corporativos, inversionistas, fundadores de empresas locales e internacionales, en fin. Cualquier persona que tenga algo que aportar al ecosistema empresarial en Puerto Rico está bienvenido a esta mesa. Y por ser este nuestro primer episodio, hemos querido dedicarlo a los reportes de impacto para el año 2022 de Paralel 18, al igual que toda la data acumulativa con los pasados seis años. ¿Y por qué hemos querido hacer esto? Porque entendemos que estos números nos pueden dar una buena representación o una muestra de cómo se está comportando el ecosistema empresarial en Puerto Rico. Y aunque somos conscientes que estos números no representan la data del 100% de las empresas que lo componen, nos da una buena base para todo lo que vamos a estar hablando en los siguientes episodios de este podcast. Paradele como saben, es un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, y a través de nuestros programas le ofrecemos a emprendedores, tanto locales como internacionales, acceso a educación de negocios de alta calidad, eh, financiamiento, acceso a inversionistas, socios corporativos, y todo esto lo hacemos también posicionando a Puerto Rico como un hub de innovación y apoyando a la economía local. Así que hoy vamos a estar discutiendo los resultados de las últimas dos generaciones, P18 generación 10 y pre-18 generación 4, al igual que como mencioné, todos los resultados acumulativos de los pasados seis años. Importante mencionar que este reporte está disponible en nuestra página web www.paralel18.com con muchísima más data que hoy pues por factores de tiempo, ¿verdad? En esta conversación a lo mejor no vamos a cubrirlo todo, pero está disponible para que lo puedan revisar con calma, nos puedan escribir si tienen dudas, preguntas y todo va a estar disponible como mencioné en nuestra página web. Así que sin más preámbulos, para hablar de estos datos, hoy nos acompaña la CEO de nuestra organización Matriz, el Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, la ingeniera Lucy Crespo. Bienvenida. Muchas gracias. El director ejecutivo de Paralel 18, el doctor Héctor Giraud.
1: Buenas, buenas. Y
0: natacha Martínez, quien es nuestra gerente de programa en Paralel 18. Buenas. Y esta su host por la conversación de hoy, Lisa Barrera, gerente de mercado de Paralel 18. Bienvenidos. Y gracias por ser los primeros valientes en sentarse en esta mesa. <risa> <risa> eh, así que como mencioné, pues hoy vamos a tener una conversación súper amena eh, discutiendo un poquito lo que son esos datos y lo que es el ecosistema y cómo se ha estado comportando. Bueno. Y como mencioné, me gustaría comenzar con Lucy, porque como mencioné, nada de lo que nosotros hacemos aquí en paralel sería posible sin el apoyo del fideicomiso. Así que Lucy, me gustaría conocer cómo ha ido evolucionando ese compromiso que tiene el fideicomiso eh, a través de sus programas de emprendimiento, que valga mencionar que no somos, ¿verdad? Para el 18 no es el único, tenemos programas para cada una de las etapas de estas empresas. Uh -huh. Y quisiera conocer cómo ese compromiso ha ido evolucionando desde el día 1 y cómo lo que se ha estado haciendo a través de estos programas también impacta lo que es la economía en Puerto Rico.
2: Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por este lanzamiento que representa un esfuerzo bien grande que ha estado haciendo el, el, el equipo de Paralel, ¿verdad?, para seguir aumentando nuestro conocimiento y awareness de todo lo que es el emprendimiento y el ecosistema aquí en Puerto Rico. Eh, Paralel, pues, fue un punto fundamental para nosotros en el fideicomiso en el 2015 cuando nosotros hicimos nuestro primer plan estratégico, que fue un plan estratégico que para ser, para ser muy honesta, ¿verdad?, lo que hicimos fue traer todas las comunidades que teníamos investigación, los académicos, eh, la gente que estaba en emprendimiento en ese momento, un poquito de educación en STEM. Y básicamente habíamos hecho una serie de qué programas necesitamos en Puerto Rico para poder eh, transformar, ¿verdad?, no solamente eh, la economía del país, pero verdaderamente en realidad crear una nueva cultura y específicamente en el área de emprendimiento, ¿verdad? Nosotros, como es de conocimiento general, tenemos una economía que, que si tú miras la distribución del GDP, está bien. Concentrada en ciertas áreas uh -huh. que contribuyen muchísimo al país en términos de verdad, por ejemplo, la manufactura con su 42-48% dependiendo del año. Pero queríamos empezar a generar una semilla donde empecemos a crear compañías de Puerto Rico para el mundo, como siempre eh, visualizamos. Así que para él fue ese, ese primer programa. Y me complace que hoy en día, y especialmente ahora que invito a todos que vayan a la página del Fideicomiso para que vean el nuevo plan estratégico. Ahora, emprendimiento es un pilar, ¿ok? Uh -huh. Donde tenemos programas que van desde Colmera 66, que tiene más de 260 miembros, organizaciones que están afiliadas. Después tenemos fase 1, que básicamente es, tenemos una edición digital, una primera fase, un laboratorio, para que todos aquellos que quieran eh, explorar y decir, ¿qué es esto de emprendimiento? ¿Cómo yo empiezo a hacer esto? Lo puedan hacer. Tenemos también una fase 2 para que aquellas compañías que están interesadas, cogemos 50 compañías en cada una de las secciones para que puedan llegar a su producto mínimo. Uh -huh. y, y luego tenemos PRE18, que es un programa que que vamos a hablar muchísimo, surgió después de María y a mí me complace ver en la cantidad de compañías específicamente compañías de Puerto Rico que han pasado por ese programa y lo excelente que están haciendo y después pre-18 eh, viene eh, paralelo 18 que vamos a ver que ha hecho una transformación no solamente en el número de compañías, uh -huh. pero sobre todo en poder crear un sistema de inversiones capitales que no teníamos cuando comenzamos el programa. Así que en realidad vamos a ver una historia que yo creo que eh, va a ilustrar claramente cómo se ha ido transformando en los pasados cinco o seis años todo el ecosistema empresarial paralelo y el fideicomiso siendo elementos fundamentales, pero en realidad ha sido un esfuerzo colaborativo de todos los miembros del ecosistema y todas las, las otras organizaciones que también en él participan.
0: ¡Excelente! <risa> Siempre utilizamos, ¿verdad? Y esto me da paso para, para empezar a nivel local, de Puerto Rico para el mundo. Así que vamos a empezar a hablar un poquito de los resultados a nivel local, obviamente de pre-18, en este caso generación 4. ¡Generación eh, y obviamente los cumulativos, pero si algo quiero empezar por destacar es que esta generación 4 es la primera generación o la, o la vez que más hemos logrado tener representación femenina en esta generación, 50% de las empresas tuvieron representación femenina Natacha, ¿qué significa esto para parar el 18?
1: Bueno, imagínate, eh, <risa> llevar cuatro generaciones, tres generaciones ya de pre-18 y muchísimas más de P-18, mayormente ¿verdad? con representación masculina en para el 18 siempre nos hemos destacado por ayudar a underrepresented founders y poder llegar, ¿verdad? Que muchas mujeres quieran hacer sus propios negocios, ser no empleadas simplemente, ¿verdad? O aportar, ¿verdad? En el crecimiento de estas empresas, pero que ellas sean quienes creen una compañía con ideas innovadoras, ideas nuevas, ideas escalables uh -huh. dentro de todo lo que hacemos es súper importante y... No, solo, no se queda ahí, ¿verdad? Nosotros le damos las herramientas para que puedan seguir creciendo, apoyándola eh, y lo hemos visto, o sea, después de generación 4 en este último año también ha seguido a la representación femenina en todo lo que en todas las empresas que hemos tenido
0: Excelente, ahora ya tenemos ese numerito, ahora hay que seguir, sí. Ahora, claro, ahora sí eh, que está más difícil Y qué mejor
3: que emparar, viendo nuestro equipo donde la representación femenina 100%. es sumamente Ay. alta así que nosotros ponemos el dinero donde está la boca Eso es así <risa>
0: Y como sé que te encantan los números, Héctor, me gustaría que cuando hablamos de pre-18 en esta generación como tal, nos des un, un snapshot ¿verdad? rapidito de cómo se veía esta generación numéricamente en cuanto a Maybe Revenue, los grants que Perfecto. se distribuyeron o cualquier uh -huh. data que entiendas que quieras resaltar de esta Mira, generación.
3: Mira, como me gustan los números y bien mencionas, <risas> a la verdad que hay que apreciar bastante el impacto que ha tenido esa generación 4 de pre-18 y conjunto, como hablaremos posterior a ello, la generación 5. Si te fijas, estas empresas que pasan por pre-18 van con esa vista de entrar a un mercado. Uh -huh. O sea, usualmente tienen un producto viable o tienen un, un prototipo funcional y están buscando ese apoyo y acceso a recursos que nosotros le damos para llegar a ese mercado y realmente acaparar sus primeros clientes y realizar esas primeras ventas. Lo impresionante de todo esto es que si vemos esa cuarta generación de pre-18, hubo unas ventas acumulativas de cerca de 1.3 millones de dólares. Empresas que se supone que están entrando al mercado. Uh -huh no se supone que, ¿verdad? Claro. Uno no esperaría que hubiesen unas ventas tan rápidas. Sin embargo, podemos ver que el proceso está funcionando, estas empresas están entrando al mercado y no solo entran, sino que generan esas primeras ventas y más que nada generan esas primeras métricas de tracción. Excelente. La cual les permite, posterior a ello, pues, alcanzar esas metas de crecimiento un poquito tal vez más agresivas y realizar efectivamente un proceso de, 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 de escala. En adición a ello, me gusta siempre mencionarle pre-18, que esa generación tiene una valorización cumulativa que, bien sabemos, estos números justamente se prestan para un proceso bastante subjetivo, porque uh -huh. pues es un, un tipo de métrica que surge por negociación con una contraparte, uh -huh. pero acapararon una valorización cumulativa de más de 40 millones de dólares para empresas que están con prototipo funcional entrando a un mercado. Eso nos muestra que en Puerto Rico ocurre el mismo nivel calidad y grado de innovación que nosotros podemos esperar en un ecosistema desarrollado como Silicon Valley, Boston, Nueva York, etcétera. Uh -huh. Así que sumamente contento.
0: Excelente. Y como menciona, ¿verdad? Estos números confirman que Pre18 nació, como Lucy mencionó anteriormente, como un programa de respuesta ante un desastre eh, que surgió en Puerto Rico ¿Verdad? Hulacán María En donde quería el fideicomiso De alguna forma Junto a Pará del 18 Aportar a la economía Y a ese desarrollo Pero ya hemos evolucionado Mucho más de eso Ya pre-18 Llegó para quedarse Ya vamos por cinco generaciones eh, Completadas Así que Me gustaría conocer también data eh, sobre el desarrollo de estas empresas durante los seis años, seis años pasados, o bueno, seis años de bueno, paralelo pero sabemos que eso menos, vamos a decir mejor, bueno. durante las últimas cinco eh, cuatro generaciones que comprenden este reporte. Eh, ¿Alguna data que nos puedan compartir?
1: Sí, sí, seguro. La data de, de Pre-18 para mí es súper interesante porque vemos que en Puerto Rico sigue esa hambre de, creer, de crecer, de hacer negocios propios, de trabajar para uno mismo. En pre-18, las últimas cinco generaciones, hemos recibido eh, 1.300 solicitudes aproximadamente. 138 compañías se han graduado hasta esta generación que estamos hablando, generación 4 de pre-18, ¿verdad? Porque este eh, reporte de impacto es hasta esa generación, pero ya a la fecha ¿verdad? que sale este podcast ya hemos graduado una quinta generación. Uh -huh. eh, nosotros le hemos distribuido 2.8 millones de dólares a estas empresas para que inviertan dentro de sus propias compañías, que esto les ayuda a terminar de hacer ese... ¿verdad? Tienen un prototipo, pero a poder lanzar al mercado, a poder empezar a, a traer más empleados a la empresa, a invertir en mercadeo, a darse a conocer y demás. Y un número que yo creo que es mi favorito de, de, de estos reportes, ¿verdad? Y de, y de Pre-18 en específico, es que el 86% de las compañías que han pasado por Pre-18 todavía están activas. Y a mí me encanta ese número porque eh, representa muchas cosas. Representa que en Puerto Rico sí hay ideas innovadoras, que en Puerto Rico existe, como mencioné antes, esa hambre de crecer, de seguir, de entrar a un mercado súper competitivo. Y, ¿verdad? Aparte de eso, que dentro de lo que nosotros hacemos en Pre-18 le damos las herramientas suficientes para que, en efecto, puedan poner, ¿verdad?, en práctica, puedan seguir creciendo, puedan implementar, desarrollar, crecer, eh, y el currículo educativo, las conexiones con mentores, inversionistas, socios corporativos, realmente es efectivo para ellos. Así que yo creo que dentro de pre-18, ¿verdad?, bebé? <risa> es el baby, no es el baby, pero es que, o sea,
0: nos ayudamos a los nuestros también. Claro, eso mismo, y, y creo que ver la cara de Lucy aquí cuando estamos hablando de pre-18, <risa> Eh, de, de eso mismo, de, de mucha emoción con este programa. Cuando nació Pre-18, se imaginó que estaríamos hablando hoy día de 138 empresas y contando de 40 millones plus de valuation de estas empresas. Eh, ¿Lo imaginaba de...? Eh, transformándose a estos niveles?
2: Mira, me, me encantaría decir, sí lo imaginamos, porque hubiéramos sido <risas> extraordinarios, pero la realidad es que, como tú muy bien mencionaste, uh, PRE-18 correspondió y fue la respuesta que tuvo el fideicomiso a María, que como todos sabemos, desafortunadamente tuvo un impacto catastrófico, dentro de la isla en, eh, en ese tiempo eh, y entonces en aquel momento dijimos mira tenemos que parar y este es el momento que tenemos que ayudar nosotros a través de las encuestas que desarrolló el ecosistema que participaron muchas personas, incluyendo el Small Business y que eh, Emprende y, y Colmena guiaron, eh, pudimos ver que había una necesidad de que las personas hicieran un cambio empezaran a explorar muchas cosas porque la mayor mucha gente había perdido sus trabajos y no tenía esa oportunidad de devengar un salario. Así que en ese momento decidimos, necesitamos hacer un Pre-18, que es una preaceleradora es para ayudar a que la persona que tiene el interés lo evalúe de una manera más completa, use muchas herramientas y vamos a ver si podemos ayudarle a crear un negocio o hacer un pivotín de su negocio así que imagínate de, de esa conversación en esa mesa de nosotros los directores del fideicomiso en el 2017 a lo que acaba de pasar ahora donde hemos creado primero que nada que como mencionó Natasha ahora nosotros hacemos dos generaciones de, de P18 y una de pre, porque vimos que hay esa necesidad. Hemos visto no solamente creciendo el número de pero la calidad de las compañías uh -huh. el enfoque. Yo para mí eh, por ejemplo, hace poco nosotros una de las cosas que siempre tratamos es que las compañías que están en todos los programas del fideicomiso creen sinergia con los diferentes programas. Y nosotros tenemos el programa de SBIR bajo la dirección del doctor Juan Figueroa, que tiene como fin tratar de aumentar el que en Puerto Rico se hagan más solicitudes y se reciba más dinero de lo que se conoce como el Small Business Innovation Grant o el Small Business Technology Transfer Grants. Y hemos hecho mucho progreso. Para mí, el que nosotros tengamos compañía de pre-18, como es InsuHealth, que es una compañía que tiene un dispositivo para tratar de preservar la insulina precisamente en condiciones cuando hay este tipo de uh -huh. desastre. Y que esa compañía que empezó con nosotros en esa primera generación hace poco acaba de recibir un SBIR para que pueda seguir adelante su negocio y su comercialización. Para mí eso es casi un sueño porque estamos yendo de, primero que nada, trabajar una necesidad real, ajustarnos a los tiempos que es tan importante y facilitar ese esfuerzo a poder seguir llevando esa compañía a través de todos los programas hasta que pueden estar aplicando para fondos federales uh -huh. diseñados exclusivamente para esto. No es la primera. Una de las cosas que más me encanta a mí del programa de PRE-18 es que hemos tenido la oportunidad que múltiples compañías han podido disfrutar de eso. Eso yo creo que es un ejemplo. Y el otro ejemplo es lo que vamos a hablar un poquito de Raincoat, que es una compañía que precisamente está en el negocio de, de seguros paramétricos y que, que es el tipo de incidente que ocurrió con oh, una María claro. y que de ahí ha, ha llegado a ser un levantamiento de capital y está teniendo un éxito extraordinario y eso voy a dejar que Héctor hable más en detalle pero cuando yo veo esa compañía veo lo importante que es eh, tener esa resiliencia y tener esta fe en nuestros emprendedores y en nuestro país. Nosotros uh -huh. apostamos que, que había ese deseo, y esto, by the way, quiero mencionar que si buscan todos los reportes, nosotros tenemos una plataforma que se llama Levanta tu negocio, que siempre que tenemos cualquier tipo de incidente, lo hicimos con María, lo hicimos con los temblores en, en Ponce, lo hicimos con la pandemia, lo hicimos ahora con Fiona, nos vamos a dar cuenta que el puertorriqueño no solamente es resiliente, pero que en ese momento está dispuesto a transformarse. Uh -huh. Y el emprendedismo que estamos trabajando es un mecanismo y eso es lo que estamos haciendo a, lo, a través de los programas de emprendimiento del fideicomiso.
0: Excelente. Y como Puerto Rico está presente en todo lo que nosotros hacemos, vamos a cambiar un poquito el escenario y hablar de P18. Y Puerto Rico pues va a estar siempre presente porque precisamente... En este programa nosotros traemos empresarios de todas partes del mundo, ¿verdad?, que se tienen que eh, movilizar a Puerto Rico por la duración del programa y con la intención de que, ¿verdad? Luego del programa continúen, uh -huh. con la intención de que puedan establecer estos negocios en la isla y aportar también a la economía. Ya vamos por 11 generaciones as we speak. Esa generación, la generación 11 está corriendo, pero para efectos de este reporte, generación X o Gen X, Gen -X. o la generación 10 de P18, en donde reinventamos un poquito las ruedas, cambiamos un poquito los numeritos, por ser esta generación fue una edición especial. Y Natacha, me encantaría escuchar qué buscaba para el 18 con esta edición especial de Genex. Sí,
1: no, pues como bien menciona, eh, Genex fue un special edition, una, una generación un poquito diferente, eh, por el mismo motivo de la celebración de que llevamos ya 10 generaciones. Eh, así que decidimos cambiar un poquito escoger menos empresas, dar una subvención un poquito más alta, eh, la intención verdad era escoger 10 empresas que formaran parte de la generación, de esas 10 se graduaron 8, eh, a cada una la subvención, lo que típicamente le dábamos que eran 40 mil dólares a cada una, en esta generación le dimos 125 mil a cada una, y por primera vez en toda la historia de, de P18 a todas esas empresas se le invirtió también, se le invirtieron 25 mil dólares así que para el Team Ventures también pudo entrar de primera, verdad, que a que estas compañías formaran parte del portfolio. Eh, y más allá, ¿verdad?, de, de estos temas numéricos, estas, estas empresas que formaron parte de la generación tuvieron... Un currículo similar a lo que hacíamos antes, pero mucho más detallado, mucho más tomando en consideración sus necesidades específicas, mentores, eh, los, mismos, los mismos inversionistas, socios corporativos. Nos tomamos mucho más el tiempo, obviamente por ser menos, en poder darle ese esa ayuda más individu individualizada, más personal para apoyarlos ¿verdad? en todo su proceso y que ves, pudieran seguir creciendo este, igual corrió de cinco meses, pero el uh -huh. término de tiempo no cambió, eh, y en cuestión de subvenciones le, le dimos entre todas un millón de dólares, eh, para esta generación en específico.
0: Excelente. Números. Wow. ¿Cómo, no, ¿Cómo no puedes hablar de Genex en cuanto a números?
3: Mira, Genex como bien mencionan, al ser una celebración también sus emprendedores fueron celebrados y excelentes, y bastante único Empecemos, como bien mencionó Natasha, de primera instancia es la primera generación en donde Prodigy 18 Ventures, su programa de, de Parallel 18, entra directamente realizando una inversión a través del fideicomiso. Y lo bonito de ello es que, a diferencia del de resto de nuestros programas, donde vamos poco a poco preparándolos para ese momento en donde la empresa se siente preparada para levantar capital, muchos de estos emprendedores ya estaban preparados. Estaban en una etapa mucho más adelantada. Y se espera, de nuevo, esto fue una generación bastante peculiar. Fue única. Entramos bueno, seleccionábamos hasta 10, de ellas egresamos 8, y lo bonito es que pues la cantidad de aplicaciones que hubo por el tamaño de la subvención y los términos era extremadamente alta. So, esto nos permitió a nosotros tomar lo mejor de lo mejor. Uh -huh. Y lo bonito de ello, voy a usar varios ejemplos, que yo sé que tienen uh -huh. muchos números detrás y, y <risa> permiten a todos nosotros poder apreciar el impacto. Hablemos de nuestra empresa local Red Atlas, uno de los participantes de esa generación que pasó también por el pre-18. Sí. Lo bonito de ello es que no había pasado una cuarta parte del programa. Cuando ya Red Atlas había completado una ronda de levantamiento de capital, había pasado por un proceso de mergers and acquisition, adquiriendo una compañía en Colombia. Uh -huh. Y no solo fue una adquisición en donde tomaron la tecnología y se acabó, esta empresa genuinamente pasó a exportar servicios a Colombia y tener operaciones en Colombia. As we speak, Ahora mismo, Red Atlas continúa en ese proceso de expansión. Una empresa que pasó por tanto preaceleración y aceleración y que a viva voz habla del impacto tan bueno que tuvo esta décima generación. En adición a ello pudiéramos hablar de las empresas de Chile y Colombia que también participaron, que fueron excelentes. Uh -huh. Demostraron que pueden hacer negocios fuera de sus países le dimos la oportunidad de hacerlo y que continúan hoy día impactando, ya sea de manera indirecta, pero al igual directa, ya que forman parte de nuestra cartera de inversión, cuyo retorno en inversión en un futuro continúa impactando a Puerto Rico, claro. tanto a nivel del ecosistema empresarial, al igual que a nivel de desarrollo económico. Así que esa generación impecable, si hablamos números específicos, en términos de venta, estas empresas estaban generando alrededor de 300, 350 mil dólares en, re en revenus cumulativos. En adición a ello, en términos de valorización, lo impactante de ellos es que son ocho empresas. Uh -huh. Y estas ocho empresas ya tienen una valorización cumulativa de más de 40 millones. Y a diferencia, ¿verdad? Si vamos a comparar con una generación de preaceleración que sabemos que está en una etapa mucho más temprana, estas empresas sí ya han pasado por el proceso de negociar ese término de valorización y ha sido aceptado por la comunidad de inversionistas. Así que es un número bastante impactante cuando vemos a ver que entre 8 nada más alcanzamos una valorización de sobre 40 millones. Y cuando consideramos que cerca del 40% de esas empresas son de Puerto Rico. Así que para hacer un programa internacional, el impacto que estuvo esa generación, y ni hablemos de la que estamos ahora, ha sido sumamente impactante. Si sí, no, ese viene, ese viene para el próximo Anual Report, no para este.
0: Lucy, la pregunta es obligatoria. Después de haber escuchado, ¿verdad?, estos números de Generación X eh, o Gen X, ¿cómo ha evolucionado el compromiso o cómo ha visto desde, el, desde la perspectiva del fideicomiso durante estas pasadas 10 generaciones, cómo ha visto esa evolución y cómo el fideicomiso trabaja continuamente para apoyar y atemperar estos programas a la realidad económica del, move del momento que sabemos que, que va constantemente cambiando y es una de las... De, de los propósitos que tenemos desde parar el 18 de fideicomiso y es atemperar estos programas a la realidad económica del momento.
2: Sí, bueno, pues mira, yo creo que, eh, uh -huh. como esto mencionó, eh, el, no quiero no quiero dejar que pase por alto. Todas estas compañías que vienen aquí, que tenemos unos programas excelentes para que puedan accesar internos y además puedan accesar recursos. Uh -huh. Eh, Todas estas compañías han generado sobre más de 850 empleos en este periodo de tiempo. Y eso de por sí ya es un factor importante. Pero yo pienso que hay una cosa que, que a mí personalmente me gusta es cuando yo veo algunos de los que han sido interns en Parallel que se han convertido en los founders de la próxima generación. Eso para mí, de nuevo, porque este programa, además de todos los elementos que tiene desde el punto de vista eh, fiscal, como dice Héctor, reconocemos la contribución a, al sistema de inversiones, cuáles son sus ingresos, los ingresos que la compañía genera que son aquí en Puerto Rico, que quiero que también esto haga un poquito de énfasis en eso, pero sobre todo es este concepto de transformación. Ok, de que ahora nuestra compañía, el hecho de que nosotros tengamos una compañía como Rec Atlas que hizo una adquisición durante su periodo de, no, de en, en las
1: primeras semanas. En la primera <risa> la dos primera semanas. Semana.
2: O sea, <risa> es una cosa fascinante. O sea, eh, y yo pi eh, pienso que como ellos hay, 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 muchos otros ejemplos que tenemos, la gente de AgroTools que también ha hecho un trabajo excelente. Así que eh, pienso que eh, le hemos podido, hemos podido posicionar el programa, ¿verdad? Eh, en, en el ecosistema, de manera que, que el, sigan creciendo. Así que para el fideicomiso, nosotros siempre en términos de recursos Lo otro que hacemos es que le ofrecemos el resto de la cartera. Eso. ¿Y qué quiero decir con esto? Y es importante. En el fideicomiso nosotros tenemos un pilar que se dedica a la investigación. Dentro de ese pilar tenemos una oficina de Technology Transfer, que es una de las cosas más importantes porque ahí trabajamos con todo el manejo de la propiedad intelectual. En este caso, eso es un servicio que tienen... Wow. Todas las compañías de paralel donde van, hablan con David. Si hay alguna propiedad intelectual que proteger, se trabaja se trabaja con ese elemento. Como mencionamos el programa de SPIR ah, Trabajan con otros programas. En el caso de las compañías que hemos tenido muchísimas que están en el área de productos naturales. O en el caso, por ejemplo, el que tuvimos con Huerto con Rico, que es una compañía extraordinaria porque ha entrado en una colaboración con la Universidad de Medicina de Bayamón y entre el investigador y la compañía acaban también de ganar otro SBIR, ¿ok? Y esto ha sido apoyado por el Centro de Biodiversidad Tropical, por el doctor Abel Baerga, en la parte técnica, con su grupo científico, su director científico, han ayudado en todas esas caracterizaciones de extracción de componentes para demostrar que los productos que se están haciendo aquí, en este caso en particular, tienen la misma o mejor contenido médico que muchos de los productos que se están haciendo en Asia, que es donde mayormente viene, en este caso, estamos hablando de unos hongos específicos, y estos son pues, mayormente los que se usan en el área medicinal vienen del área del, eh, de Asia, ¿verdad? Eh, eh. Así que cuando nosotros vemos cómo estamos encajando esto eh, con todos los programas del fideicomiso, para mí eso demuestra que nosotros estamos comprometidos en apoyar el, el ecosistema en su totalidad. Eso es así.
0: ¿Cómo los números, vuelvo con los números, <risa> Natacha, Héctor, quien sí, me señora. los quiera dar, apoyan? Esta evolución, eh, que muy bien Lucy comenta con, con los ejemplos, por las pasadas 10 generaciones. Era. ¿Se ve reflejado en la data? Asumo yo que sí, espero que
3: sí. Oye, como, como bien te imaginas y sabes, ya llevamos más de 8.500 aplicaciones en nuestros programas. Y hablando, vamos a partir de, de P18, ya que estábamos hablando de generación 10. Más de 8.500 aplicaciones, más de 256 empresas egresadas... Y si consideramos las empresas que pasan por PRE y posteriormente son aceptados en p y también pasan por el proceso de p estamos apoyando de manera insumontable la innovación en Puerto Rico. Uh -huh. Más allá de ello, estamos trayendo innovación de afuera para que Puerto Rico sea la sede de esas tecnologías. que cuando ellos hablan afuera, como lo hacen ya, mencionan, yo pasé por el 18, uh -huh. yo pasé por su proceso, acceso a sus recursos y gracias a ellos hemos podido llevar el negocio al próximo nivel. Gracias a ellos tenemos una, acumula, una valoración acumulativa de más de 144 millones en P18 nada más. Uh -huh. En adición a ello, si vamos a verlo de una perspectiva global de la cantidad de ventas que han hecho nuestras empresas, hemos sobrepasado los 230 millones de dólares. Y si venimos a ver el, la cantidad de capital que han levantado a las empresas que han pasado por para el 18, sobrepasa los 200 millones. Y me atrevería a decir incluso muchísimo más porque, de nuevo, gran parte de estos números, sí. esto es, de nuevo, haciéndole reach out a estas empresas, pidiendo la información. Si fuéramos a escrutinizarlo uno a uno, yo pongo, el es más alto. Yo pongo sí, mi confianza en que el número es extremadamente, muchísimo más alto. Sí,
0: y es importante mencionarlo porque este valga la aclaración que estos números, como bien Héctor menciona, son números que las mismas empresas nos ofrecen eh, nosotros haciendo reach out y ellos llenando pues, unos surveys que nosotros trabajamos para recopilar esta data. Así que no significan tampoco el 100% de los números de las empresas que pasan claro. por el 18. Y, que bueno que lo mencionas. Y podríamos estar
3: importante. toda, una, toda una, una tarde hablando solamente de la cantidad de adquisiciones que han habido, la cantidad de mergers que han habido, uh -huh. las empresas que han levantado rondas de serie B y serie C. Eso hace 10 eso hace años no se hablaba. No ibas a escuchar de Puerto Rico, bien raro que escucharas de Puerto uh -huh. Rico salir una empresa que estuviese levantando una ronda tan grande. A rondas de 20, 25 millones de dólares. Y empresas que han pasado por Paralel, así lo han, lo han hecho. Pensemos en Clean uh -huh. Una historia uh -huh. de éxito buenísima uh -huh. nuestra. Y que todavía mantenemos esa relación porque nosotros los días compartimos con ellos. Y sabemos que les va de y fenomenal. Vez, y
0: tienen sus operaciones establecidas y están en, el en Puerto, Puerto
3: Rico. El
2: nosotros, Excelente.
3: así que si eso no habla de los números, no sé qué lo puede
2: hacer. Bueno, aparte tengo que hacer una intervención aquí, este, con el caso de CleanCut no solamente eso, pero la parte y el apoyo técnico que ellos recibieron para el desarrollo de parte de su tecnología para sus productos vino de nuestra universidad de Mayagüez, así que del, verdad, de, de, del grupo de ingeniería, así que es importante, verdad, porque no ha sido solamente una contribución en, en eh, que impacta la área de emprendimiento sino que también ha impactado las áreas de investigación uh -huh. y de desarrollo en Puerto Rico eh, quiero nada más dar otro 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 dato que me parece que nunca quiero que se olvide y es la cantidad de inversiones que se está haciendo aquí en Puerto Rico, que para esta generación que estaba mencionando claro. Héctor, en ese exceso de sobre 200 millones, más de 33 millones han sido aquí en Puerto Rico. Y siempre recuerdo, ¿verdad? Porque en estos días la memoria siempre es corta. Yo digo que ahora con la tecnología las cosas se van. Pero no podemos... Tenemos que poder poner a veces las cosas en perspectivas históricas para entender el progreso y la transformación. Siempre me gusta usar esa palabra. En el 2015 debemos recordar que cuando hicimos ese primer eh, gathering de información para entender qué tan robusto era nuestro sistema de capital aquí, solamente una inversión de 100 mil dólares. Así que yo creo que hemos adelantado mucho. De nuevo, el camino es largo y el reto siempre está ahí, pero esto es un buen momento que lo que estamos haciendo es refrescando un poquito el progreso que ha habido para que eso nos sirva de inspiración y de motor verdad, movilizador para seguir adelante.
0: Ya hemos mencionado a Clinco, ya hemos mencionado a Red Atlas, hemos mencionado a Insu Health. Y es que sin las empresas, pues realmente nosotros no tendríamos mucho que hacer, porque realmente ellos son los protagonistas Correcto. de lo que nosotros hacemos. Así que, ¿quién me puede contar fuera de los que ya hemos hablado? En ese reporte de impacto que, ¿verdad? si lo accesan a través de nuestra página web, van a ver que hemos eh, hecho highlighted stories de distintas empresas que obviamente por factores de tiempo no las podemos cubrir todas aquí. Pero si hay alguna de las que hemos incluido que no hemos mencionado al momento y nos quieren destacar eh, una o dos empresas de, de esa data que tenemos en ese reporte de impacto eh, que quieran destacar.
3: Oye, <risa> vamos a empezar local. Raincoat. De seguro, el ecosistema empresarial de Puerto Rico sabe de esta historia de éxito porque ha sido algo completamente impactante. Primero, que selló la confianza de uno de los inversionistas a nivel de capital privado más importante de los Estados Unidos y uno de los participantes mayores como lo es SoftBank, que sabemos tiene diferentes fondos, inclu incluyendo fondos de oportunidad, en donde invierte en este tipo de startup a, a etapas tempranas. Pero en adición a ello, de lo más alto de calibre, Firmas como tú Sigma. Que, tú me preguntas a mí hace cinco años, yo, yo, no, yo no hubiese vislumbrado ver a Tu Sigma invirtiendo aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Y lo hizo en una empresa boricua. Y si no fuera suficiente una ronda de casi 4.5 millones de dólares sin hablar de la que recientemente cerraron con mucho más, es mucho más grande. Si eso no habla de lo que nosotros podemos ver en este reporte de impacto, <risa> oye, como dicen por ahí, los números no mienten, los números no mienten. <risa> Y eso es solo uno. Si se fijan en, en el reporte de impacto, tenemos alrededor de seis historias de éxito levantando capital y de impacto en negocios que también demuestran nuevamente que lo que estamos apostando está dando fruto.
0: Inversión. No, pero... Tengo que eh, malmarcar mal esa palabra porque para el que no lo conozca, como hemos estado mencionado, mencionando, para el editing... Eh, tiene un brazo de inversiones que se llama Paralating Ventures en donde invertimos precisamente en estas empresas que han pasado por nuestros programas eh, a través de, de unos fondos de inversión que trabajamos eh, ¿verdad? directamente con, con este programa ¿Puedes darnos un overview cumulativo de cómo se ha comportado este programa Paralating Ventures en cuanto a inversiones se refiere? Eh, ya sea a través del matching fund o esfuerzos particulares de, de levantamiento de capital creo, que han trabajado algunas de nuestras empresas.
3: Yo creo que aquí es importante partir del compromiso que ha tenido el fideicomiso con sus empresas de no tan solo apoyarlas en ese acceso a capital, sino que apostar a ellas también. Uh -huh. Alrededor de 3.2 millones de dólares han sido invertidos en empresas de paralel 18. Son empresas que han pasado ya sea por Pre-18, o por P18, donde su mayoría, saliendo de P18, se creó ese mecanismo de matching fund, que hablamos año tras año al respecto, por el impacto mm -hmm. que ha tenido, para estimular a que estas empresas levanten capital. Y así lo hemos visto. Alrededor de 25 millones han sido levantados por aquellas empresas que participaron de nuestro Business Continuity Fund, un fondo que salió ¿verdad? como respuesta a la pandemia, que ha sido espectacular a la hora de extender ese apoyo a los emprendedores y dar... Esa ayuda que les permitió a muchos de ellos durante la incertidumbre poder continuar con sus negocios. Por encima de ello, las empresas que están en la cartera del matching fund activas actualmente en ella, han levantado alrededor de 50 millones de dólares también. Estos son lo que ¿verdad? fuera de los ecosistemas le conocen como very early stage companies, uh -huh. que están levantando capital, ya sea a través de instrumentos financieros por deuda, a través de ownership, entre otros mecanismos, y lo hacen, lo hacen con un impulso de acceso a capital que sale de para el 18 que sale del equipo de private 18 Ventures que ha hecho un esfuerzo espectacular y pues obviamente también por el apoyo del ecosistema que continúa apoyando aquí en Puerto Rico se puede innovar igual o mucho mejor que en otras partes del mundo si fuéramos a hablar un poquito a mí me gusta dar un poquito de métricas con relación a cada uno de los fondos Matching Fund en particular alrededor de 37 inversiones se han hecho de las cuales 47% son compañías puertorriqueñas en términos del Business Continuity Fund 32% de compañías puertorriqueñas, 34 inversiones de las cuales 94% continúan activas. Y eso no lo puede decir cualquier ecosistema. El puertorriqueño ha sido uno que lo ha logrado y más allá de ello, las empresas de para 18 han sabido ayudarse unas entre otras formando un enlace de comunidad bien 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 bonito. Y lo hemos podido ver, lo seguimos viendo día a día. Por igual, para Eight Ventures continúa impulsando este apoyo a través del de Ventures App, que básicamente acaba de rediseñarse y está con alrededor de 76 empresas nuevas, más de 100 inversionistas ya que están en lista para comenzar a hacer ese enlace de acceso a capital para facilitar que nuestras empresas puedan tanto presentar a inversionistas que se alinean uh -huh. con sus intereses y con su deseo de levantar capital, pero que a su vez de falta ese intermediario que haga la conexión. La industria de inversión es una industria de mucha relación. Esto es, un, como le decimos, un people's business. Sí, high
2: relationships. Eh,
3: exactamente, it's high relationships. Y nosotros, para el 18, al servir como ese intermediario, facilita muchísimo ese gap que existe entre el inversor conseguir, con quién se alinea y dónde puede poner su capital, y esa empresa que está buscando llevarlo al próximo nivel, poder tomar el mismo. Así que muchas cosas bonitas pasando a través de, de Ventures y último, pero no menos, obviamente el Venture Summit que se hizo el año pasado, que de él salieron dos conexiones bien importantes, de las cuales una fue una de las inversiones que recibió Renko que salió de Rise of the Rest que básicamente los traímos acá a Puerto Rico sí, para que pudieran ver que la calidad de empresas que tenemos, igual o mejor.
0: Excelente, conexiones, importante Constantemente escuchamos de parte de estas empresas que sí, obviamente el dinero que, que les damos a modo de subvenciones las inversiones son súper importantes y eso obviamente no hay que decirlo. Pero si algo tienen siempre que mencionar estos empresarios es que más allá de ese valor monetario verdad que ellos ven, es el valor de esas conexiones que uh -huh. nosotros logramos para ellos ya sea en temas de inversión o en temas de socios corporativos y conexiones de negocio. Para Connect, que es otro subprograma que tenemos en Parallel 18, precisamente esta es la misión, conectar estas empresas con estos eh, key players en distintas industrias para fomentar, obviamente, esas relaciones de negocio. Eh, Natacha, ¿tienes alguna data que nos quieras compartir sobre ese panorama de cómo se ha estado comportando este subprograma en cuanto a las conexiones que hemos logrado con estas empresas? Claro,
1: claro que hay números.
0: <risa> este,
1: bueno, en Parallel Connect del año pasado se hicieron alrededor de 34 conexiones, eh, de estas surgieron muchas relaciones bien importantes que, van, que apoyaron y siguen apoyando verdad las empresas que han pasado por los programas, pero importante también se hicieron unos eventos eh, diferentes, un poco diferentes a lo que estábamos acostumbrados, unos eventos de networking le llamamos industry meetups eh, se hicieron seis de ellos quiero mencionar por lo menos tres ¿verdad? que fueron bien relevantes eh, y cada uno de estos industry meetups tienen un tema en particular, enfocado verdad en, en Darle a conocer a este grupo de empresas, no solo de la generación corriente, sino a la comunidad empresarial completa, ¿verdad? Que quiera participar, acceso a profesionales de un tema específico. Eh, dentro de ellos tuvimos eh, un industry enfocado en e-commerce, con ellos estuvieron los chicos de Ed Digital, eh, donde estuvieron hablando, ¿verdad?, eh, de este tema en particular y luego de dar un, una breve presentación le da oportunidad a todas las personas y a todos los founders que están dentro de esta industria que puedan conocerse, entablar una relación, entablar un negocio. Y, y es súper importante, ¿verdad? Porque muchos, después de estos industry members, nosotros nos gusta conocer, ¿verdad? Cómo les fue, cuál fue la, el feedback de ellos dentro de, esta, de, esto, dentro de estos eventos. Eh, y el 100% de ellos dijeron que por lo menos... Pudieron entablar una relación por lo menos con una o cuatro personas. Así que estos eventos se dan, ¿verdad? Son bien importantes para los founders para que puedan seguir creando relaciones, uh -huh. conociendo a personas que, que al final del día se van a ayudar mutuamente. Otro de los industry que tuvimos fue con la Cámara de Comercio. Este lo hicimos aquí mismo en la oficina, que también, ¿verdad?, dio a conocer a muchas empresas. Y el último que tuvimos fue uno más enfocado en metaverso. El metaverso está de moda, ¿verdad?, y traímos a una experta del tema para que le pudiera hablar, ¿verdad?, a las empresas sobre qué, qué era el metaverso y qué opciones tienen dentro de esta industria para poder seguir creciendo. Pero yo creo que lo más importante dentro de estos industry meetups es las conexiones que se crean, los lazos, el networking, el conocerse, el, ah, yo había escuchado de ti, pero qué bueno que te conocí en persona porque mm -hmm. a lo mejor de aquí puede salir algo interesante. Así que dentro de eso, pues.
0: Sí, importante mencionar que estos eventos están abiertos a, a, la, a comunidad la comunidad en general, no solamente las empresas que de Paralel participan, y les doy un tip: y es que pronto tenemos uno pasando, no vamos a dar fecha ni nada todavía, ni tema. Pero viene uno pronto, pronto, así que pendientes a nuestras redes y todo, porque muy pronto va a pasar. Y vuelvo y repito: estos eventos son abiertos a la comunidad, así que está ah. invitado todo el mundo que tenga algún interés en estos temas. Oye, y, y es muy importante
3: lo que mencionas, porque algo que, que me encantó que Natasha mencionó es el hecho de que ellos van más allí y lo mejor que consiguen es ese aspecto de comunidad. Silicon Valley es Silicon Valley no por la calidad de empresas que sale de allí, porque de muchos otros estados, países y, y continentes salen de igual o mejor calidad. Es la comunidad de emprendedores pues, que tienen allí. Eh, y este no. tipo de evento fue lo que originó ese desarrollo de enlace comunitario allá uh -huh. en Silicon Valley, que lo llevó después de bastante tiempo a hacer lo que es hoy día
0: y eso nos gusta a nosotros los boricos así que si de eso se trata <risa> si hay que hacer networking Vamos. nosotros somos expertos Super. bueno un poquito para ir recapitulando y cerrando esta conversación tan chévere que hemos tenido me gustaría escuchar de parte de, de, de primero del fideicomiso y luego de parte de paralel como es, nosotros no paramos, ¿verdad? Y queremos seguir innovando, porque si lo fomentamos en nuestras empresas, pues nosotros también lo queremos hacer. Quisiera saber sobre planes futuros. ¿Qué planes futuros tiene el Fideicomiso, ya sea para el, el pilar de emprendimiento, ya sea con sus otros programas? ¿Qué podemos
2: esperar en los próximos años
0: del Fideicomiso? Eh,
2: bueno, yo, yo pienso que eh, lo, lo más importante así a, a corto plazo es que nosotros estamos por inaugurar una nueva facilidad física, eh, que la conocemos como el Forward Center, eh, ya han visto algunos artículos, de un proyecto eh, que se desarrolló en colaboración y financiamiento con eh, la Agencia de Economic Development Agency DA, en Estados Unidos. Y uno de los propósitos principales que tiene es que sirva, ¿verdad? Que se pueda utilizar como un espacio para que los alumnos de Parallel 18 eh, puedan usar, utilizarlo, tener su uh -huh. working space, tengan su espacio. Eh, es una facilidad extraordinaria que tiene, entre otras cosas, un laboratorio de realidad virtual único en Puerto Rico, que no tenemos ninguno. Así que eso de por sí pues es eh, importante porque muchas de las compañías pueden utilizarlo verdad para, para desarrollar sus productos, para presentarlo, para dar demostraciones con eh, sus clientes. Eh, lo otro es que, como te dije, seguimos con un énfasis muy grande en el programa de SBIR, que es un programa que no solamente participa a Parallel, pero también tenemos Acércate al Gran versión 2, que es a través de Colmena, que es para las compañías que quieren empezar a explorar esto, que son unos fondos que, oye, tenemos que recordar, es a nivel federal, son uh -huh. anualmente son sobre 3 billones de dólares y participan 14 agencias federales. O sea que tiene que ser una idea bien diferente para que no pueda aplicar. Así que queremos de nuevo seguir trabajando bien de cerca con todas las compañías de Paralel, para que puedan eh, seguir aplicando, ¿verdad?, y aumentando eso. Y sobre todo, seguir fortaleciendo el ecosistema entre los pilares de investigación, emprendimiento y salud pública, y lo que nosotros llamamos el desarrollo de la fuerza laboral y la educación STEM. Est estos, estas áreas Todas se sobre, ¿verdad? Tienen elementos comunes. Lo otro que siempre me gusta recordar: nosotros en el Fideicomiso tenemos una política de compra que favorece la utilización de productos y servicios de compañías que son de Paralelating. Así que eso es algo que nosotros siempre le damos esa primera oportunidad. Y es un mecanismo que no solamente apoyamos y sostenemos, pero también ayuda al desarrollo financiero de las compañías.
0: Excelente. Paralel. ¿Qué podemos esperar? Digo, lo que podamos decir porque hay cositas que...
3: Siempre hay que dejar algo para <risa> hay que dejar algo. Sí, sí, sí. No,
1: bueno, yo tengo dos temas que yo creo que están reflejados en el reporte de impacto, pero es algo que continuamente nosotros seguimos fortaleciendo y es el tema de los kickbacks Para mí es una de, de las cosas más chulas que hacemos dentro de el 18 porque impacta tanto Pre, P y Expand también. Eh, y el Giveback program básicamente... Eh, es darle algo a la comunidad, devolverle algo a la comunidad. Muchos de estos founders, cuando llegan a cualquiera de los programas, no reconocen todo el valor que tiene su experiencia como founder, uh -huh. todo lo que han vivido, todo lo que han pasado, lo que han aprendido y demás. Y con este programa le damos la oportunidad a ellos de impactar una generación un poquito más joven que todavía está empezando, ¿verdad? Eh, que tiene quizás algunas ideas y está explorando y diciendo, bueno, lo hago, no lo hago. Entonces, el ver el beneficio que hay detrás, el conocer historias de éxito, historias de fracaso también, le permite a ellos, pues, Importante. darle, ¿verdad? Uh -huh. eh, reconocer que en efecto, pues mira, si lo pueden tratar. Es eh, más que nada dar, devolverle a la comunidad todo lo que hemos aprendido durante todos estos años. el año Tengo números también. El año pasado, <risa> no? eh, entre Generación 4 de Pre-18 y GenX, eh, dimos sobre 100 horas. Eh, dedicadas a estos programas de GiveBacks, Mayormente son en universidades, pero hemos impactado también eh, otras comunidades de empresarismo, eh, tanto en Puerto Rico como internacionales. Eh, y hemos impactado, el año pasado nada más, sobre 1.600 personas. De nuevo, mayormente en universidades de Puerto Rico, de Estados Unidos, hasta de Latinoamérica, pero otras comunidades también de, de la industria. Este, y el Talent Up que También me gusta mencionarlo siempre: el Talent App es una aplicación que se creó in-house hace quizás ya, ya entre, yo creo que van como dos años, eh, donde básicamente tenemos un, un data, ¿verdad? Un database lleno de perfiles que están interesados en entrar a esta industria, a trabajar con startups. Eh, pueden ser estudiantes que estén buscando internado, pueden ser profesionales, pueden ser freelancers, pueden ser y un name it. cualquier persona que quiera verdad dar de su conocimiento para entrar a trabajar dentro de esta industria pues también importante otro número más eh, todos los años crecemos aproximadamente 14% la, el, la base 14. de datos que tenemos eh, así que cualquiera de nuestros 360 plus empresas que han pasado tienen acceso totalmente gratuito a esta plataforma verdad con el fin de facilitar esa búsqueda de nuevos empleados de interns y que el proceso sea un poquito más transparente y más rápido para ellos. Eh, próximo, pues seguimos fortaleciendo realmente estos sí, programas bien. y seguimos impactando a muchísimas personas. Así que si eres un freelancer,
0: un intern <ríe> está bien, está bien. o cualquier persona que quiera poner este, a la disposición de nuestra empresa eh, su trabajo, pueden entrar nuevamente www.paralel18.com y en el tab de Home, si mal no recuerdo, abajo van a ver un, un bar que dice Talent Up, y ahí pueden dejar su información. Héctor, ¿algo que quieras añadir?
3: Claro, claro. Oye, antes de hablar un poquito de planes futuros, Futuro, me gustaría también destacarle el Give Back Program. Nosotros estamos trayéndole no solo empresas locales con historias de éxito de aquí de Puerto Rico uh -huh. para estudiantes y otros stakeholders en el ecosistema de emprendimiento, sino que estamos trayendo personas y compañías internacionales a que le hablen de cómo hacer negocio en su casa y cómo pueden hacer negocio desde Puerto Rico para allá y de allá para acá. Uh -huh. Y más que nada, la perspectiva de ellos llegando a Puerto Rico, que muchos de ellos nunca han, nunca venido, han venido a la isla, ven y entran a ese ecosistema empresarial de la isla a hacer negocios. So, a, mí, a mí ese programa me encanta. Desde que yo vi el Give Back, para mí es de las cosas más bonitas que un emprendedor puede hacer, dar hacia atrás. Así que, nada, hablando de planes futuros, van a ver en el Impact y van a ver, ya tienen que haber escuchado en las noticias y en la prensa, el programa Expand. Nuestro programa de post-aceleración, cuando Expand comenzó, comenzó como una, una comunidad de apoyo y ha evolucionado a un programa de post-aceleración en donde busca atender necesidades fijas de aquellos emprendedores que ya pasaron por un proceso de aceleración, ya conocen el know-how de cómo hacer negocios, el proceso de cómo hacer negocios más que nada en Puerto Rico, porque es para empresas locales, y están buscando ese próximo nivel, que ya sea levantando capital, ya sea en procesos de exportación o importación, y al igual, en procesos de conectar tal vez con socios más grandes o con clientes un poco más eh, eh, grandes en su propia industria. Así que ha sido bien bonito. Ya pasamos a la primera y segunda generación. Vamos ahora para la tercera generación oficial de post-aceleración que está por comenzar. Así que, hablando de Plan futuros, Futuro, ahí tienen uno. Ya está por comenzar la próxima semana. Estamos bien entusiasmados. Tuvimos una historia de éxitos bien bonitas en la generación pasada y continuamos fortaleciendo y creciendo el programa. La idea es centrar a Puerto Rico como un hub de innovación. Entiendo que con nuestro, tanto a través del fideicomiso, los otros programas y las organizaciones de apoyo empresarial también lo estamos logrando. Continuaremos apalancando esos recursos para convertir a Puerto Rico en ese centro, tanto para los Estados Unidos como para América del Sur Central y el mundo entero. El mundo entero.
2: Si me permite, ah, claro. quería mencionar, porque quiero que estén pendientes también, eh, algo que el Fideicomiso, ¿verdad?, junto con el grupo de padres y el programa específicamente de Miro, hemos estado haciendo, es educando un poquito a las compañías sobre lo que son los sistemas B, uh -huh. que son básicamente como nosotros, eh, ¿verdad?, en Estados Unidos, eh, lo que se llama el, el Environmental Social y Governance category, se ha convertido, ¿verdad?, en un tema de mucha importancia, ¿Cómo somos cómo desarrollamos compañías que sean... Eh, socialmente responsable con el ambiente y con la gobernanza. Así que eh, hemos estado educando, hemos establecido es un programa donde vamos a ayudar con la certificación de las primeras compañías en Puerto Rico sí, de sistema B. Así que, ¿verdad?, Atra la mayor parte posiblemente eh, de paralel, pero quiero que estén pendientes porque de nuevo es como estamos expandiendo, no solamente de nuevo creando compañías, pero creando compañías que tengan responsabilidad social.
0: Excelente. Yo creo que este primer episodio se merece un aplauso.
3: Definitivo.
0: ¡Sí! Venimos mucho rato hablando de este proyecto y dijimos, bueno, vamos a hacerlo porque si lo seguimos esperando, ¿verdad? Nosotros nos encanta hacer las cosas bien nítidas y queríamos estar 100% listos para esto y aprenderemos en el proceso, pero... Eh, creo que ha sido una excelente conversación para inaugurar esta mesa en donde estoy segura que se sentará gente que tiene muchísimo que aportar. Vamos a, a, a tener conversaciones bien interesantes. Así que los exhorto a estar pendientes a nuestras redes sociales. Eh, tenemos eh, P18 Startups y Pre18 Startups y Expand Startups eh, en las redes sociales. Eh, y también a través de nuestra página web www.parael18.com ya aparezco disco rayado así que para que se les grabe allí va a haber un tab en donde va a decir podcast y ustedes van a poder ir escuchando eh, accesar verdad cada episodio al igual que en su plataforma de streaming preferida allí también en cualquiera de ellas va a poder escuchar a través de nuestro canal de YouTube para 18.com también va a ver la parte visual así que me resta agradecerles por el espacio por la oportunidad por la información y exhortar a nuestro público a que se mantenga pendiente. Espero les haya agradado esta conversación y que eso les dé ánimo y se queden con esa chispa de que, que es lo próximo que viene por ahí. Así que gracias, gracias, gracias. Que tengan un excelente día y hasta la gracias próxima por no. Hasta la próxima.